0: ofrecido una millonada de pues, pues, no. Eso sí que es una noticia en primicia, ¿no? Señor tan, Muñoz.
1: Tan primicia, pero vamos, no no aceptaría tampoco para, para entrenarnos. Ahí, ahí, en ya. ese punto,
2: Jesús. Lo cogemos desde ese punto. Desde el no aceptaría tampoco para entrenar, porque lo de entrenar se ha pasado para mí, y dejamos el resto. Ok, vamos allá.
1: Bueno. No aceptaría tampoco para, para entrenarnos, desde luego, porque ya... Lo de entrenar se ha pasado para mí. Para asesorarles. Eso es otra cosa.
2: Poco Quien de... habla es Miguel Muñoz, futbolista y entrenador, ex seleccionador nacional. Es 19 de junio de 1990. Han pasado siete años desde que España diera la sorpresa y ganara a Malta 12-1. El periodista Xavier Sardá y el señor Casamayor le entrevistan en el programa La Bichagra de Radio Nacional de España.
3: ¿Estás bien, de salud? ¿Estás marchoso
2: o no? No, no, estoy muy bien.
3: Estoy te, estupendo. Te noto un poco apagado, puñetero.
2: No, hombre, qué mal. El Mundial de Italia ha arrancado. Son 12 minutos y medio de entrevista en los que habla de todo. Pronostica el buen resultado de Alemania, Italia o Brasil en la competición. Analiza el estado de algunos jugadores. Es la última entrevista radiofónica que protagonizará Miguel Muñoz antes de fallecer un mes después en una clínica de Madrid como consecuencia de una insuficiencia hepática. Desde los despachos, el primer gran arquitecto del Real Madrid fue el presidente Santiago Bernabéu. Pero desde el banquillo, Miguel Muñoz fue la mano ejecutora de su jefe para edificar una de las mayores épocas del Club Blanco. Te contaré que Miguel no lo tuvo fácil. El técnico con más partidos dirigidos y con más títulos del Real Madrid nació un año antes del inicio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
4: ¡Españoles! ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger la sangre. Atender...
2: Miguel vivió la segunda república la guerra civil española la dictadura de Franco y la llegada de la democracia lo vivió todo a su padre Sastre no le gustaba el fútbol era amante de los toros al bueno de Miguel le entusiasmaba
5: solo un poco. ¿Sabes que mi padre no quiere que pierda el tiempo con esto? Dice que tengo que estudiar más.
2: Desde pequeño, Miguel siempre estuvo ligado a ese deporte con su círculo más íntimo y mientras comenzó a estudiar comercio, inició su carrera en los juveniles del Buenavista para después pasar al Pavón y al Imperio, equipos modestos de Madrid de antes y después de la Guerra Civil. La contienda le pilló con 14 años y el servicio militar le llevó a jugar en el Logroñés. Allí, un compañero de equipo, Rufino Gamboa, le salvó de morir ahogado en el río Ebro. Del Logroñés pasó al Racing de Santander y después al Celta de Vigo, con el que jugó la final de Copa de 1948. El Celta le fichó por 30.000 duros. Dicho hoy así, y con tanto contrato millonario, suena raro, ¿verdad?
4: En el aeropuerto de Barajas se reúne una gran muchedumbre para recibir al Real Madrid, que por sexta vez ha conquistado el título de campeón de Europa después de su victoria en Bruselas sobre el partizán de Yugoslavia. La gran copa es exhibida por el capitán Gento, mientras el entrenador Muñoz es interrogado por los informadores.
2: El Real Madrid llamó a su puerta en 1948. Miguel era consciente de que tomar decisiones duele. ¿No tomarlas? También. Y decidió con qué dolor prefería convivir. La llamada del Real Madrid le cambió la vida, como contaba año tras año el nodo.
4: Pirri y los demás jugadores son objeto de cordiales manifestaciones.
2: Con el Madrid, como jugador, ganó cuatro títulos de Liga y tres Copas de Europa en diez años. Después, como me cuenta Alfredo Relaño, fue el entrenador más longevo de la historia del club.
0: Miguel Muñoz había sido un jugador eficaz, no brillante, del, del Madrid en de de los tiempos de Di Stéfano, que cuando terminó de jugar pasó a entrenador. Enseguida fue entrenador del Madrid, estuvo entrenador del Madrid ya en la quinta Copa Europa que gana el Madrid con Di Stéfano. Luego hace toda la reconversión del Madrid de Di Stéfano, Madrid y Yeye, vuelve a ganar la Copa Europa. Está 13 años en Madrid, ya en una segunda reconversión fracasa.
2: 13 años como entrenador del Real Madrid. 13 años. Algo muy difícil de pensar en la actualidad. Tras ganar nueve ligas, dos Copas de Europa, dos Copas de España y una Copa Intercontinental como técnico blanco y tras un inevitable desgaste Muñoz sale del Real Madrid por estar ya muy visto según sus propias palabras Tras breves etapas en el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas le llega una crucial La etapa de Miguel Muñoz en el Sevilla le dejó marcada una profunda huella Sevilla sedujo a Muñoz, que en ese tiempo hizo buenos amigos entre la prensa local. Uno de ellos fue Luis Carlos Pérez.
6: Era un hombre que aparentemente distante, pero que era muy inteligente, muy madrileño, rozando casi el casticismo.
0: Hombre de
2: fútbol. Después de la decepción del Mundial 82 y la salida de José Emilio Santamaría, a Miguel Muñoz le llega, por fin, a sus 60 años, la oportunidad de dirigir a la Selección Española de Fútbol. Se puede decir, y cuando hablo con Manolo Lama me lo confirma, que su perfil de entrenador encaja en un estereotipo.
3: Bueno, pues Miguel Muñoz yo creo que era el, el padre de esta escuela que eh, tristemente y negativamente han dicho como es un buen hombre, bueno, era un
2: buen hombre y un buen entrenador. Te deslizaba hace un instante que Miguel Muñoz fue futbolista antes que entrenador es un detalle muy importante para entender su relación con sus jugadores. Jugadores como Poli Rincón o Juan Señor, que percibieron siempre ese trato cercano, casi paternal, su capacidad de gestionar el grupo sin demasiadas palabras. Pocas, pero bien escogidas.
7: Como primer entrenador era un hombre no de demasiadas eh, palabras, pero yo agradeceré siempre a Miguel Muñoz lo sencillo que daba los mensajes. Señores, ustedes están aquí por el trabajo que realizan en sus equipos. No quieran hacer más, hagan lo mismo.
8: Era un tío extraordinario, maravilloso. ...y entendía al jugador... ...él había sido jugador en la época del Madrid... ...que gana las Champions... ...que se crea la Copa Europa... ...que ha vivido con Di Stefano y compañía... ...te voy a decir una cosa... ...él entendía al jugador mejor que nadie... ...y nos daba una libertad... ...y una forma de hacer las cosas... ...él sabía que nosotros nos reuníamos... ...en las habitaciones y hablábamos del partido... ...y decíamos... mister hay que hacer esto... ...y si le parecía bien... ...luego hablábamos... ...y se llegaba a
2: un acuerdo... ...como tiene que ser... Jugadores y seleccionador... ...seleccionador y jugadores pero para entender a Miguel y para cerrar el círculo es necesario pronunciar otro nombre el de Vicente Miera quien años después conducirá al equipo olímpico a la medalla de oro en el torneo de fútbol de Barcelona 92 tras ser seleccionador absoluto Vicente es el segundo entrenador de Miguel Muñoz en 1983
3: Como compañero el mejor y como entrenador fue mi espejo siempre confiaba en mí y nos llevábamos como amigos.
2: Es diciembre de 1983. En pocos días, Vicente y Miguel tendrán que hacer pública la lista de los jugadores convocados. Soy Fernando Evangelio y en este episodio quiero que conozcas las verdaderas razones que les llevaron a elegir aquellos nombres. Un arranque de furia. 40 años
4: del 12-1 España-Malta. Un podcast original de COPE.
1: Episodio 2. Todos los hombres de Miguel Muñoz.
2: Pues estamos grabando ya. Esta es la entrevista número 21 del podcast España-Malta 40 años a Paco Bullo. Que fue Cuando quedo con Paco Bullo, todo el mundo le conoce personalmente como Paco Bullo. Me cita en el Palacio de Hielo de Madrid, en el barrio de Hortaleza. Hay poco movimiento. En la pista... Algunas personas patinan para divertirse, otras están practicando. Son las cinco de la tarde. La pista está abierta, pero el bar se encuentra cerrado. Su director, Juan Bravo, que confiesa ser oyente de Tiempo de Juego y el Partidazo de Cope, nos habilita el bar para que podamos charlar tranquilamente. Escuchar a Bullo hablar sobre el España-Malta 40 años después implica tener delante a una mente en la que se agolpan los recuerdos. El gallego no tarda nada en reconocerme que la selección vivía un momento complicado y que no querían decepcionar una vez más a la afición. Que durante la concentración... ¿Vieron el vídeo del partido que jugó Holanda contra Malta? ¿O que en 1983 llevaba dos años, dos, entrando en las convocatorias de la selección, pero siempre a la sombra de un portero de leyenda?
6: Yo era el, el portero suplente de Luis Miguel Acornado en esa época de clasificación y anteriormente, ¿no? Había ido incluso a la selección con el anterior seleccionador, con Santa María... ...pero bueno, no había debutado en ¿no? la selección a. ...y bueno, se presenta eh, ese partido con la desgracia de que se lesiona Luis no ...entonces, bueno, la prensa lo, lo estaba bueno, señalando que yo podía ser el portero titular... Y, ...pero bueno, eh, eso llegó antes de la convocatoria... ...que Miguel Muñoz me mi dijo que me preparara que iba a jugar ese, ese eh, trascendente al partido.
2: En ese momento, Paco Bullo es el portero del Sevilla... Él y Miguel Muñoz han coincidido en ese equipo. Miguel le conoce muy bien. A todo ello se suma que dos semanas antes del España-Malta, Arconada se lesiona en su tobillo derecho. Llevaba cinco años intacto, sin sufrir ningún percance. Esta vez no podrá estar en el partido decisivo de la clasificación para la Eurocopa del 84. La afición no va a poder ver los paradones de Arconada. Quédate con este detalle, porque la lesión de Arconada, como te contaré más tarde, no fue la única mala noticia. Como me cuentan Julio Maldonado, Maldini, y Paco González, se abre para Bullo una oportunidad que no era frecuente.
5: De hecho, jugó muy poco en la selección Paco Bullo. ¿no? Yo le recuerdo como un portero con unos tremendos reflejos y una, una cualidad única que era eso, ¿no? la, la, la agilidad que tenía. Era un auténtico gato Paco Bullo.
4: Un portero de reflejos extraordinario. Con problemas el juego aéreo, era Mario Bajito, mucha personalidad, muy atento a cada acción de, del partido.
2: En teoría, el portero no iba a ser una pieza decisiva para ese partido. Miguel Muñoz ya tiene titular y además es una fecha señalada para Bullo. Es el día de su debut con la selección. Es un buen punto de partida, pero Muñoz necesita más. Un buen centrocampista. Señora. Viajo en tren desde Madrid hasta Zaragoza. Como te conté en el primer episodio, Juan Antonio Señor Gómez, Juan Señor, es uno de los futbolistas que debutan después del Mundial. Lo hace contra Islandia, en Málaga, en octubre de 1982, con victoria 1-0. Ahí empieza su fructífera relación con el equipo nacional. En la hora y 20 minutos escasa que dura el trayecto en el AVE, recupero en mi tablet... Lo que me dijeron de él en la redacción de Cope, Manolo Lama y Paco González.
3: Señores, que era un jugador muy completo que le podías poner donde quisieras. Podía jugar de lateral derecho, podía jugar de medio centro, podía jugar de interior, podía jugar de enganche y en todos los sitios lo hacía bien.
4: Un centrocampista organizador, técnico, bajito, excelente. Como sabía jugar al fútbol y sabe jugar al fútbol, tú has todavía una pachanga con él y sigue siendo el que más sabe.
2: Cuando hablo con Juan Señor en Zaragoza, detecto un elemento común en aquellos jugadores que gestaron una hazaña y que, como en su caso, debutaron en la selección nacional después del Mundial 82. Ese elemento común es el sentimiento de orgullo.
7: Digamos que mmm, emoción, orgullo, seguir el camino que había comenzado de mejora personal, de... ...atender a todas las indicaciones de, de mi mister Benáquer... ...y decir, cuando sonó el himno nacional en la Rosaleda... ...y jugando desde el inicio... ...pues sentir de, de una manera y con un orgullo enorme... ...recordando a los míos, pues el himno nacional... ...y representar a mi país.
2: Representar a mi país. Igual que Juan Señor consiguió ser internacional... ...a través de su desempeño en el Real Zaragoza... Otro de los hombres de Miguel Muñoz es Hipólito Rincón Povedano. Poli Rincón consiguió algo también muy complicado. A finales de la temporada 82-83 termina Pichichi, máximo goleador de la Liga, como delantero del Betis gracias a sus 20 goles en un torneo en el que compite contra Maradona, Kini, Santillana o Hugo Sánchez. Los atacantes de rivales más poderosos como el Barça, el Real Madrid, donde Poli había jugado o el Atlético de Madrid.
4: Te ganaba las carreras porque era muy rápido en distancias cortas. Era rapidísimo con muy buena conducción de balón muy buen tiro con la derecha pero a pesar de ser diestro te podía meter goles con cualquier cosa.
3: España cuando jugaba era la furia. Pues Poli Rincón era la furia. La casta, las ganas, el empuje, la ilusión. Era el toro hispano. O sea, metía la cabeza para abajo y embestía y le daba igual que enfrente
2: tuviera una columna de mármol. Él iba, iba, iba... Con Poli me cito en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla. Llevo días hablando y guasapeándome con responsables de prensa del Betis.
7: Hola Fernando, eh, os vamos a colocar un par de sillones en la portería de Gol Norte para que allí podáis hacer tranquilamente las entrevistas, ¿vale? Y cualquier cosa que necesites me dices. Venga, un abrazo.
2: Hoy hace un sol que parece reivindicarse. 21 grados en un mes de octubre en el que los termómetros se han disparado algún día hasta los 38. Nada que ver con las lluvias caídas la semana previa al partido en 1983 y el mismo día del encuentro. Tenías 26 años cuando se jugó el partido. Nos sentamos junto a la portería del Gol Norte. Antes, Poli recorre el estadio con su mirada. Rememora interiormente lo que sucedió aquel 21 de diciembre. Ordena los pensamientos, los cuatro goles que marcó aquella noche antes de ser sustituido por Marcos Alonso. Los mismos goles que 40 años después le remueven y le conmueven.
8: Yo he vivido para el gol, he pensado siempre en el gol. Yo aprendí desde chiquitito, con un tal Moleiro, que fue un entrenador de los primeros que tuve en el Madrid, que entrenábamos, fíjate, en el Bernabéu entrenábamos en un campo de arena que había al lado, me dijo, en el área no hay que pensar. ...hay que ejecutar... ...si uno iba por la banda yo ya estaba pensando en el remate... ...si uno estaba haciendo un regate y yo pensaba que la iba a poner... ...estaba buscando cómo podía desmarcarme... o ...cómo podía engañar al defensa... ...para que no pudiera ni intuir lo que yo iba a hacer...
2: ...internacional con el Betis era Poli Rincón... ...e internacional con el Betis era también... ...en aquel momento... ...Rafael Gordillo Vázquez... ...actual director de relaciones institucionales del club... ...Rafa Gordillo forma parte de la generación de jugadores... ...que disputaron el Mundial de España con su correspondiente decepción. Mientras hablo con Poli, Gordillo escucha atentamente. Levanta la mirada al cielo, quizás porque su azul le ayuda a ordenar sus razonamientos. Percibo que va rumiando cada una de las palabras que luego utilizará en nuestra conversación. Por momentos me distraigo en las últimas respuestas de Poli. Me viene a la cabeza lo que Maldini y Paco me han dicho sobre Gordillo.
5: Rafa Gordillo tenía una pierna izquierda, tenía un tobillo que parecía que se le doblaba, ¿no? Por cómo centraba. O sea, era un jugador que tenía una sensación de casi de estar siempre cansado por la forma de correr, ¿no? Como de agotamiento permanente, ¿no? De esfuerzo permanente, pero luego sorprendía mucho con la calidad que tenía con los centros. Yo
4: creo que como Gordillo no ha vuelto a haber otro. Quiero decir, hay muchos laterales izquierdos extraordinarios. ¿Qué eh, sé? Maldini de carácter más defensivo, eh, Roberto Carlos todo el día atacando, Marcelo, Jordi Alba. Pero este, en realidad, era un extremo, pero que normalmente le hacían jugar en el centro campo o de lateral. Y en realidad era, dale el balón a Gordillo y él ya tira para arriba.
2: Como jugador, ¿qué tipo de... Al igual que el resto de jugadores, nada más comenzar nuestra conversación de 30 minutos, le pido a Gordillo que se defina.
1: Bueno, yo, yo era un equipo, hay un jugador que, que empecé de extremo, izquierda, después me pasaron a lateral,
2: yo no era lateral izquierdo, porque
1: yo defender... No, no, no sabía defender, yo lo que me gustaba era atacar y me pusiendo de lateral, pero yo, yo, yo lo que quería era subir para arriba y es lo que hacía.
2: Lo hacía a las mil maravillas. Y en el España-Malta de diciembre de 1983 harían mucha falta sus centros, como veremos más adelante. Hace unos minutos te decía que la lesión de Arconada no fue la única en las jornadas previas al partido, no. La lesión de Ricardo Gallego en el amistoso previo al España-Malta permitió la convocatoria de Víctor
4: Muñoz Manrique. No me preseleccionó porque el partido tenía que ser muy ofensivo, ¿no? Había que hacer 12 goles y una cosa así. Y supongo que sería por eso, pero Gallego se lesionó y bueno, me llevó convocado y me puse a jugar naturalmente
5: Centrocampista mixto, no por un lado era defensivamente muy bueno porque corría por, por siete, era, era tremendo el despliegue físico que tenía pero luego cuando, cuando llegaba a tres cuartos de campo era peligroso tenía buen disparo y era un jugador bastante completo
4: Podríamos decir ya que estaba en el Barça que es Gaby sin la calidad de Gaby pero tenía el fútbol en la cabeza, estaba siempre donde tenía que estar interruptor de muchísimas jugadas ...con buen desplazamiento lejano y con buen tiro a puerta... ...como pillara un balón en la frontal del área... Eh, ...pegaba unos zapatazos eh, tremendos.
2: Bullo, Polirincón, Víctor Muñoz... ...y así hasta 13 futbolistas... ...sí, 13... ...¿recuerdas que el primer episodio lo terminé así? Mientras tanto, 13 futbolistas descansan en un hotel... ...en Alcalá de Guadaira... ...un municipio de la provincia de Sevilla con 75.000 habitantes esperan, a jugar, esperan a jugar un partido de fútbol que aún no saben que marcará sus vidas para siempre 13 futbolistas 13 porque tres del Athletic de Bilbao convocados para ese España-Malta tenían un partido pendiente esos tres futbolistas del Athletic se incorporan a la concentración de la selección el domingo solo 4 días antes del España-Malta Manu Sarabia, hola, muy buenas, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Antonio Icochea, muy buenas. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Y Andorizo Bizarreta, muy buenas, bienvenido. Hola, bien hallado. ¿Hace mucho que nos juntabais los tres? Mira, igual no nos juntamos no. en años y resulta <risa> que luego en un escaso
0: tiempo... Nos, vez, pues, nos vemos varias veces, ¿no? Esto de las efemérides y de la de los datos eh, permite tener porque antes se celebraban los 50 y los 25, ahora ya se celebran
2: los 40 o lo que... Eh, ¿Os acordáis por qué llegasteis tarde a la concentración de Oromana los tres a la sí, vez? Sí, ¿Os acordáis, no? Sí, sí. Teníais partido ese fin de semana. Sí, teníamos un partido
6: que se había aplazado por las inundaciones contra el Cádiz.
2: Tenía el el Athletic gana 3-1 el... ese partido en San Mamés y el domingo ya hay 16 futbolistas en esa concentración. Pero a ese punto... ...llegaremos más tarde. Después de muchas semanas de gestión... ...y de enfrentarme a agendas endiabladas... ...quedo con Andoni Goicochea... ...Andoni Zubizarreta... ...y Manu Sarabia en Bilbao... ...a escasos metros del Estadio San Mamés. En aquel partido... ...Sarabia y Goicochea serán titulares... ...y Zubizarreta lo verá desde el banquillo. Si en Barcelona, Zaragoza y Sevilla... La primera pregunta, en la que les pedía a todos los hombres del seleccionador que se describieran, me dio buenos resultados... En Bilbao no es así.
0: Nosotros eh, somos de aquí, somos de una tierra en la que nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos y hablar de nosotros mismos, claro. no, hablar de nosotros mismos... en Te agradezco en, que me lo colectivamente Como colectivamente... colectivamente, sí, no, colectivamente sí, que que
2: la, no. la timidez, que le sirve de excusa, me obliga a tener que recordarle a Andoni Bizarreta que jugó en primera división de forma ininterrumpida durante 17 temporadas en emblemas de nuestro fútbol como el Athletic de Bilbao, el Barça o el Valencia y defendió la portería de la selección española en dos Eurocopas y tres Copas del Mundo. Durante la charla, compruebo también que la misma timidez que le impide a su bizarreta describirse desaparece cuando los piropos son para un compañero, para Andónigo y Cochea, algo en lo que coincide con Maldini y Paco González
0: jugar con con Andoni delante también es verdad que con Andoni jugar. con Rocky y con Tal era una seguridad enorme sí es verdad que los porteros del Atlético Iríbal nos puso esa condición de que había que ir a buscar la pelota arriba los corners tal no sé qué pero tú ibas a buscar arriba porque sabías que si no si no llegabas por allí aquello se iba a resolver si ve una pelota en profundidad se iba a defender bien por ejemplo el desplazamiento largo que tenía
4: Cochella, un zurdo muy muy fuerte si te chocabas contra él, eh, te acompañábamos en el sentimiento.
5: Era un central muy del antiguo, sansa, duro, bueno al corte, contundente, y luego también en el juego era muy potente, pero clásico central
2: de otra época que cada vez vemos menos. ¿no? Se suceden las alabanzas ahora hacia Sarabia.
0: Cuando los partidos eran complejos, difíciles, porque también se juega partidos entonces con equipos muy cerrados, tal, no sé qué, uh -huh. tú sabías que un balón a Manolo, de allí pasaba algo.
5: Manu Sarabia era, era elegancia técnica individual pura, era un jugador, un jugador muy fino, ¿no? era, era un, un estilista, eh, era un inventor del regate. Alto, espigado,
4: zurdo, cerrado, una clase extraordinaria, Le daba su, cualquier balón malo, su control lo convertía en bueno. Buen juego de cabeza. No, no era un 10 en remate, pero sí era un 10 en juego.
2: Juntar a todas estas leyendas 40 años después no es sencillo, pero sí un lujo. Sus respuestas van atando cabos. Es Polirrincón, por ejemplo, quien ensalza al delantero centro por excelencia de aquel arranque de furia. ¿Oyes bien? Ah, sí, muy bien. Durante varias semanas no consigo contactar con Carlos Alonso González, para todos los aficionados al fútbol español Santillana, por la localidad donde nació, Santillana del Mar, en Cantabria. Tras mucho insistir, consigo localizarle.
7: Ya he venido a hacer mis ejercicios, así que ahora soy
2: tranquilo. Un problema médico ya resuelto le exige hacer rehabilitación y tener que atenderme por videollamada. Y yo quería que escucharas. Le pongo sobre aviso. He pedido a Manolo Lama y a Paco González que le definan como jugador. Comparto con él los vídeos. ¿Quién era Carlos Alonso Santillana como delantero? Vamos a escucharlo, venga. Oh, vale, vale. Bueno,
3: era muy buen 9, sobre todo era un rematador de cabeza explosivo. Tenía un salto que yo solo he visto a muy pocos jugadores, incluso después de que él se retirara. Lo
4: inolvidable de él es su vuelo. No siendo muy alto, pero no sé, 76, o sea, no, no creo que llegue a un 80. Mm. Hay fotos de él extraordinarias, estando todo el cuerpo con horizontal. O sea, paralelo al suelo, igual a
2: 1'80, 1'90 de, del suelo. Todo el, volando, remataba balones increíbles. ¿Has visto? Sí, no, no. <ríe> Carlos agradece los elogios, pero matiza.
7: Eh, la gente se equivoca un poco. Lo importante, lo importante para mí era la anticipación. Antes de que llegue el balón, antes de que mi compañero vaya a dar el, el centro, anticiparme. y Yo por altura, si a balón parado eh, estoy en el suelo con un defensa... Eh, con los dos pies en el suelo, con un defensa al lado y que mide 1,90, 1,85 1,90, yo no le puedo ganar nunca
2: A Carlos Bullo, Polirincón Señor, Víctor Muñoz Zubizarreta, Goicochea y Sarabia, se sumarán tres nombres más El primero, José Antonio Camacho Alfaro, 81 veces internacional por España y después seleccionador nacional en la Eurocopa del año 2000 y en el Mundial de 2002 Zurdo, como Rafa Gordillo, jugó de lateral derecho el Mundial del 82.
3: Pues este era poli pero en defensa, era casta, raza, no le daba miedo a nadie, le ponías a Kevin Keegan, te defendía a Kevin Keegan y si ahora le hubieras puesto a Mbappé y a Haaland juntos se hubiera pegado con Mbappé y con Haaland, era un tío sin miedo, era muy ganador, tenía un gen competitivo tremendo.
4: Tú veías por ejemplo, falta peligrosa contra España y le iba a tirar, yo qué sé, human barrera formada. Cuando la pegaba Kuman siempre había un español que había dado tres pasos para adelante y se había tirado por el balón, aunque le pegara un pelotazo en la cabeza y lo reventara. Era Camacho.
2: El segundo nombre que nos falta es Antonio Maceda francés. Defensa. Uno de los más importantes de la historia de nuestro fútbol. Era defensa central, pero siendo defensa, Antonio Maceda tenía otra cualidad principal. El remate.
4: Es que arriba eh, le pasa muchos defensas eh, centrales que... que a ramos eh, que huelen por dónde va a caer el balón o yo no sé si el equipo también les busca a ellos en este caso también puede ser pero nos ha dado goles históricos
2: y algunos goles ha marcado también en su carrera Francisco José Carrasco Hidalgo para todos el Lobo Carrasco extremo de profesión en 1983 jugando en el Barça y en la selección española.
5: Era un jugador más que mezclaba más eh, habilidad y potencia, porque era un jugador bastante potente en, en la arrancada, cuando se echaban esos balones largos, pero también era un jugador eh, habilidoso y era un, en un jugador, para mí, muy importante en aquella selección, jugando casi en cualquier zona de tres cuartos de campo, detrás de, de los delanteros.
2: Aparte de Andonizu Bizarreta, en el banquillo de aquel España-Malta del 21 de diciembre del 83, están cuatro futbolistas más. Salva García y Francisco Guerri, jugadores del Zaragoza, el recordado Marcos Alonso, el pichón, que jugará unos minutos al final del partido, y José Vicente Sánchez, Tente Sánchez, ambos jugadores del Barça, y ya son 16. Son todos los hombres de Miguel Muñoz, los que van a jugar o van a estar disponibles para hacerlo. Fuera del campo, una voz certificará lo que allí suceda. Una generación y media de españoles tiene el oído hecho a su retransmisión. Muy
1: buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta.
2: Cuenta la leyenda que hay un gallo más famoso que el torero Joselito en Sevilla y que se recuerda como el gol de nuestras vidas. Es el gallo de José Ángel de la Casa aquel 21 de diciembre de 1983, cuando Señor marcó el tanto que hacía el 12-1 frente a Malta. ¡Señor, De la Casa fue durante 26 años el narrador de los partidos de la selección en televisión española. Es, junto a Alfonso Azuara, el encargado de llevar el relato del partido España-Malta a millones de hogares en nuestro país. De la Casa fue diagnosticado de Parkinson en 2004. Mientras convive con la enfermedad, sigue recibiendo el merecido reconocimiento a su trayectoria profesional, la de su voz acogida como familiar en millones de hogares españoles. Acudo a mi fonoteca para rescatar sonidos de un reportaje especial que hicimos sobre él. José Ángel de la Casa, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estupendamente. Eh, gracias a Dios eh, tengo una mmm, salud tocada,
2: pero bien controlada. Hace unos años, en el podcast de COPE This is Football, dedicamos una parte a una entrevista con José Ángel. Tuve la oportunidad de ir a su casa, en Los Terralbos, en Toledo, donde nació.
1: Mayor parte del lo mi pueblo.
2: Allí me sí, confesó emocionado... Pues, que aquella noche con sus goles... Eh, le puso una sonrisa a España. Me insistió mucho en que aquel arranque de furia... Puerto, supondría un antes y un después. De me habló de su reconciliación con ese partido.
1: El España-Malta... sobre él se creó un, una especie de duda... de por qué se había producido eso. Y eso le hizo mucho daño a, la, a, aquel, a aquel partido al principio y a, aquella, a aquel equipo ¿no? pero con el tiempo eh, la gente se reencontró con ese partido que habían disfrutado mucho pero que no lo habían expresado porque se creó ahí una sombra de, de sospecha eh, cuando eso se ha quitado de encima le ha hecho que la gente lo empieza lo disfrutara tarde pero lo estoy disfrutando cada vez más de hecho yo voy a sitios donde la mayoría de la gente no había nacido eh, el paraninfo de la, de, de la facultad de Derecho lleno hasta la base pero nenes, si no habéis nacido dice, oh, pero mi padre me contaba no sé qué, mi abuelo dice yo la verdad es que le, le, le tengo mucho aprecio a ese partido pero se lo he ido, se, me ha pasado como con los aficionados he ido
2: disfrutando de él
1: conforme pasaron los años
2: aquella noche un país entero volvía a confiar en su selección lo que no sabían es que el secreto para entender todo lo que estaba pasando arrancó un año antes, en diciembre de 1982, y en la localidad alemana de Aix-Gran.
1: Un arranque de furia, 40 años del 12-1 España-Malta, un podcast original de Cope.
4: Dirección y guión, Fernando Evangelio y Antonio Rantia. Producción. Fernando Evangelio y Raúl Liñares. Diseño sonoro. Jesús Agudiez.
1: Con las voces de Gemma Santos, Liberto
7: Pablo García y Pedro Pablo García.